Pop, 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 Hej Sanuppe, vad ska vi hitta på idag när vi gräver oss fram i pophistorien? Ja du Åke, du vet vi var ju i Stockholm för ett tag sedan och senast vi var där så kollade vi in Olande Gänglers i två program och de var ju från Sollentuna. Ja, det var ett tag sedan, ja, men vi var där. Och vet du om en sak? Vi åker dit igen. Nu ska vi kolla på andra band ifrån Sollentuna. Finns det så många? Ett par stycken ska vi nog försöka luska fram i alla fall, har jag tänkt. Låt höra, vad är först ut på plan? Det var ett gäng som startade i april 1964. Jag tror att de hette Hooligans precis när de startade. Men sen bytte de namn till Highballs. Highballs med Lasse? Just det. Lasse Svensson på trummor. Han har ju redan varit med när vi pratade om Tages och Blond. En formidabel trumslagare vill jag bara säga. Och väldigt underskattad, men inte av oss. Absolut inte. Att spela på ett mycket personligt sätt. Ja, men så är det ju. Och det här highballs då, som Lasse skulle väl i princip fylla 17 år då, tror jag. Om man började tidigt. Efter ett år så där ett och ett halvt, så var det dags att gå in i studion för första gången. Jaha, gick det bra då? Ja, jag tycker ju det. Men... Den skulle faktiskt förbli outgiven i 25 år innan den till slut fann ett hem på samlingen Swedish Beat volym 1. Jaha, så Lasse och grabbarna har lyssnat på dem. Absolut, visst gjorde de det. Och vet du vilka grabbarna var i bandet då, förutom Lasse Svensson? Eh, det kan jag inte påstå att jag kan rabbla upp, men jag är övertygad om att du kan. Det var gitarristerna Peter Horowitz och Bosse Blixten Dalman Och sen var det Lelle Forell på bas. Och alla tre de sjöng, men det gjorde inte Lasse. Men Blixten, det känner man ju till från senare. Ja, han var ju väldigt flitigt förekommande i tv på 70-talet och 80-talet och sådär. Ofta med akustisk gitarr i vissammanhang och annat. Ja, ja, men det var ju bra att det gick bra för grabbarna. Men det blev ju inget tidhopp. Det blev ju inte det, trots att de fick rätt mycket press. Och det berodde ju på Lasse Svenssons syrra lite grann. Mm, antagligen ja. Hon heter Lillbabs. Gäller att ha connections. Ja, men så är det ju. Den där Baby Please Don't Go kom aldrig på skiva. Istället så fick de ju då skivkontrakt med Carousel. Men om det var Silas Bäckström eller Simon Brem eller någon som tyckte att de skulle satsa på Searchers. Det vet jag inte, men första singen som kom någon gång på hösten 65. Det var en låt som de hade hittat på Searchers fjärde LP. Sounds like the Searchers. Everybody come and clap your hands Don't you know we'll dance You gotta smile and you can cry Cry in a while and you'll be surprised Baby, it's rock and roll music Can't you realize music will arrive My 
market, it's something new But I don't care what you do As long as you dance and move your feet Get in the trance and feel the beat Chillin' this rock and roll music Can't you hear that music? With a right, all right, with a right, all right, with a right now Ja, men den här kommer man ju ihåg med Searchers, ja. Det var ju en av deras bästa låtar. Och kanske var orsaken till att Searchers svenska skivbolag bröt ut låten från LPN och gav ut den på singel här. Men bara här. Att det berodde på att Highballs hade gjort en cover på den. Mycket möjligt. Men vet du varför den aldrig blev något då med Highballs på 10-topp och 30-test? De testades inte till 30-test. Nej, därför att den köptes aldrig in till gramofonarkivet. Och det var en karusellskiva. Ja. Här har Simon missat någonting. Ja, kan man säga. Och det är därför den här liksom inte är så känd. För att den spelades aldrig i radion eftersom de inte hade skivan. Var de med i hyllans hörna då? Det har jag aldrig hört att de var med. De var med och gjorde tv, det var de. Men inte hyllans hörna. Mm. Men de fick i alla fall lite draghjälp utav Lasse Syrra. Fast inte direkt utav henne, utan av hennes gubbe som hon hade då. Jaha, fick de med kompa? Ja, det fick de så småningom. Men Lillbabs var ju tillsammans med Lasse Berghagen vid den här tiden. Ja, jag tänkte att de kanske fick åka på turné med honom. Det fick de. På sommaren både Lasse och Lillbabs kompades av Highball sommaren 66. Men i februari 66 kom det en singel som Lasse Berghagen hade skrivit. Och den var på engelska. Cause I want to know. You said you gone away Then you said you gone to stay This time I would say it like this Cause I want to know For every time you say you leave me Every time you go away You must be sure of my forgiveness Until the very day But baby, these words I've said the last time For I know you've done me wrong Yes, baby, this time I'll let you leave This time I must be strong Don't you cry when I tell you this Ja, en liten snäll, vacker melodi. Mm, var det inte så att du kände igen den möjligtvis, eller? Hörru du, jag kan inte säga att jag kände igen den, nej. Ett år senare, eller något i den stilen, så gjorde Hepstars den här låten på svenska. Och då hette det, det finns en stad. Mm. Det här var B-sidan på sagan om lilla Sofie. Ja, och ja, den är ju också ganska mjuk och fin om man säger så. Fjärran från Harmer Jan. Absolut. Och nu var det väl så här då när det gäller 30 test. Då var den här låten med en extra test. Och så åkte den ur där och fick inte vara med i själva 30 test ens. Så de hade inget flyt på radion. Du menar att man hade en test för 30 test? Ja, när det var för många låtar som kom ut samtidigt. Så hade de det ett tag. Det här var extra test. Däremot så vet jag ju att det var lite mer fart. På B-sidan på den här singeln. Så vi kör den också. Den heter Look at me. Hey. Yeah. 
Ja, det hade de tuffat till sig lite grann i alla fall. Ja, och tyckte inte du att gitarrspelet lät lite bekant? Kan det vara vår hustomte? Ja, faktum är att en av medlemmarna i Popnerspoddens husband, alltså Carl Eivarsäkt, kan ha varit med på den här skivan. Vi är inte hundra säkra, inte ens han själv. Jag pratar alltså om Johnny Lundin. För det var så att han blev ju medlem i Highballs. Men inte förrän någon gång i augusti-september 66. Och den här skivan kom ju ut i februari. Men Johnny tycker ju att det låter ju som jag. Var jag där då ett halvår för tidigt? Han fick göra en provspelning. Jag har pratat med Bosse Dahlman också. Och han har också ett svagt minne av att det var nog Johnny som var där och lira. Ja, det är inte omöjligt. Han lirar ju på mycket. Ja, han gjorde ju det. Han spelade ju bland annat på Olandi Anglers första LP. Till exempel. Ja. Och de var ju som sagt också från Sollentuna. Så där har vi en möjlig connection. Han fanns överallt. Tyvärr då så... Blev det ju inte så mycket i radio än så länge. Men livekonserter ute på stan. Det gick ganska bra. Och redan i december 65 så var de förband till Hollis och Hermans Hermits på Kungliga Tennishallen. Och sen var de tillbaka på Kungliga Tennishallen i april 66 som förband till Rolling Stones. Jaha, det är ju fina gig. Det tyder ju på kontakter. Ja visst. Men sen så, jag tror det var lumpen och sånt som kom in i bilden så Peter Horvitz slutade inför sommarturnén som de skulle göra med Lillbabs och Lasse Berghagen. Och då fick de in en lite oväntad ersättare kan man tro. En kille som hette Ulf men var känd som Mick. Jaha, Mick Johansson. Just det, från Tom och Mick. Så han var med på sommarturnén, men han var inte med på några skivinspelningar med Highballs. För jag vet inte om samarbetet gick så där jättebra ihop. Så han försvann sen och då kom Johnny Lundin in. Och precis när Johnny kom in, då blev Highballs kontrakterade för att vara med i en film på 30 minuter av Mikael Ekman. Mm-hmm. Är det någonting som finns bevarat? Ja, den lär ska finnas nerfryst i filmarkivet. Men jag har aldrig sett den. Det stod i tidningen då någon gång i augusti 66 att det här skulle lanseras internationellt. Och det var en film med Highballs och Cecilia Stam som hette Love as Love Can. Men sen dröjde det ett tag innan själva programmet sändes. Det var nämligen i april 67. Och då hette det bara underhållning med Cecilia Stam och Highballs. Jaha, ja men då har jag i alla fall någon sett det någon gång. Ja, och sen ett år senare så sändes det i Norge också. Och då hette det bara Highballs. Jaha, kom ut i Lundom alltså. Ja, och Bosse Dahlman berättade för mig att han tyckte det var så kul för de spelade in det här programmet i gamla stan. Och då hade då regissören Mikael Ekman instruerat dem att de skulle köra runt i sportbilar. Det var ju bara en liten grej. De här killarna var ju inte så gamla så ingen av dem hade körkort. Jag vet inte om de sa det till regissören eller hur det var, men de dundrade runt i sportbilar där i gamla stan. Det skulle vara kul att se det. Jaha, fick man köra som man ville i gamla stan på den tiden alltså? Jag vet inte. Kanske när det är filminspelning. <laughs> ja. Och sen var det ju så att i samband med den här inspelningen då så släpptes det en singel som kom i oktober 66. Och där hade Johnny Lundin skrivit båda låtarna. Vi lyssnar väl på A-sidan. Den heter Disappointed. Oh, 
Lite ovanligt att höra Johnny Lundin sjunga, men han gör det himla bra. Ja, det har ju mig att tänka på I don't mind. Påminner lite om den. Tycker du det? Ja, det kanske den gör. Och den är ju jättebra med The Who. Och det är en James Brown egentligen. Just det. Det här var jag alltså disappointed då från Johnny Lundin. Och han spelar ju det här häskigt. Gumma i talsolot. Det låter som det är en wow-pedal eller en tonpedal eller någonting. Men han sa till mig att han bara använde typ lillfingret eller något på tonkontrollen när han spelar och vred på den för att få fram de här säregna klangerna. Det var väl intressant? Ja, det är ju en låt för Karl Eivar Schäkt såklart då. Faktum är att det var ju det. Va? Har vi spelat? <laughs> ja, faktum är att första gången som Johnny Lundin och Per Brun dök upp på ett Karl Eivars äktrep så körde vi den här låten. Och sen så glömde vi av den. Men jag har alltså vårt allra första försök. Och då lät det så här. Var det tre på natten eller? Det var inte det här sedvanliga. Kolla i varsäkt energin faktiskt. Vi var nog lite sömniga där tror jag. Jag tror det. Tyvärr var ju den här då Disappointed. Den sista singeln som kom ut med Highballs. De gjorde faktiskt ungefär i samma veva. Två låtar till för en EP för Svenska Skivklubben. Alltså Jukebox. Ja ah, då ligger de covers då. Ja och här. Du snackar om The Who. Här kommer en Who-cover på beställning av Svenska Skivklubben. Ja, det var alltså Svenska Skivklubben som hade jukebox. Ja. Mm. ja jag kommer ihåg, det fanns ju drösvis av de där jukebox-eperna. Ja, de kom en gång i månaden. Ja. Fast inte exakt en gång i månaden, därför är det lite svårt att datera dem. Men ibland så kom det flera samtidigt och ibland så kom det en gång i månaden. Men ibland kom ju några riktigt roliga. Det finns ju något med Downliner Sect. Precis, som inte var utgivet någon annanstans innan det. Och det var ju inte det här heller då med Highballs I'm a Boy. Det blev alltså ingen mer skiva för dem. Men de fick göra en, en lite kul spelning som Bosse Dalman sa till mig att han tyckte att det var nog en av de roligare. De fick vara på den första stora popgalan på konserthuset. För att de hade liksom inte släppt in popmusik där på över två år. När de var där i december 66. Som förband till Hollis för andra gången. 
Jaha. Då var det liksom det att nu släpptes popmusiken in i högkulturen. Och de var lite oroliga om att det skulle ramla ner dekor ifrån taket av de höga ljudnivåerna. Men det gick bra. Men var det på grund av Beach Boys då? De hade ju varit där. Ja, och det var faktiskt Beach Boys som var där på just den galan när popmusiken stoppades på konserthuset. Det var i november 1964 och den galan kallades för Poporama. Alltså tio år innan radioprogrammet med samma namn började sändas. En sak till som är lite rolig. Popnördspoddens husband var ju representerat den kvällen också. För Johnny Lundin spelade då med John Rude and the Wild Ones och de kompade även Jackie DeShannon där. Så han var alltså med både på den konserten som orsakade stoppet i konserthuset och på den konserten som satte igång det igen. Jaha, ja nu är det väl inte heller något sånt där. Så är det nog. Men i många år ända in på 90-talet var det ju en av de ledande konsertlokalerna för rockmusik i Stockholm. Oh ja, på 70-talet absolut. Sen så var det väl så här då att luften gick väl ur Highballs lite grann i januari 67 när Lasse Svensson blev värvad till Tages. Då hade han nått nirvana. Jag tror det. Och istället så kom Lasse Sangren in ifrån Leakings. Men sen så var det väl typ tre månader till sen eller två så hoppade Jonny av och gick över till Leakings. Och då så upplöstes highballs. Men det var några där på slutet som kom in. Bland annat en kille som hade varit med i branschen sedan 50-talet. Och han hette Ulf Neidemar. Jaha, okej. Okay. Ja, vad hette de? Two Boys, va? Nej, Two Boys, det var Klabbe och Tue Stiby. Jag tror vi spelar dem i, I det första Olande Gänglers-programmet. Just det, men vad hette det där han var med då? Neidemar? De hette Bernie Boys. Bernie Boys var det. Ja, men det var något med boys i alla fall. Jag var inte helt ute och cykla. Absolut inte. Och Bernie Boys, det var alltså Uffe Neidemar och Lasse Berggren. Och Ber och Ni, det är deras efternamn då som blev Bernie. Men det var faktiskt mer än två killar. Det var Christer Magnusson på piano, Jan-Peter Holmström på bas och Tord Jonsby på trummor. Och de gjorde sin första skiva, jag tror det var redan i mars 1959. Då var gjorde de en EP med bara Everly Brothers låtar. Men det som är intressant, det är ju att det står på omslaget pop. The New Style. Och sen en bild på dem på baksidan. Och så står det. Sveriges första popgäng. Och det var det ju. För detta var 1959. Johnny is a joker. He's a bird. A very funny joker. He's a bird. When he took my honey. He's a dog. He thought it was so funny. What a dog. Johnny is a joker as to try to steal my baby. He's a bird dog. Hey bird dog, you're leaping my tail. Hey bird dog, you're on the wrong train. Bird dog, you better make my loving bird alone. Hey bird dog, you're leaping my Ja men det är alltid intressant det här när, när man byter namn och när för att egentligen skulle man ju sagt rock'n'roll för om det är 59 och Evelie Brothers då kallar man ju det mer rock'n'roll. Ja jo visst men nu var det nytt där. Vet du vilket skibolag det var som lanserade poppen i Sverige då på den här EPN? Kan det vara karusell? <laughs> Nej det är klart att det var Bonniers folkbibliotek. Ja, Bonniers, den fina etiketten, ja. Men de gjorde många bra skivor. Men det är en annan sak jag också tänker på nu när jag reflekterar här. Just det där, när börjar man kalla det då rock? 
Alltså inte rock som rock'n'roll utan rock om vissa band. Det är väl någon gång i slutet på 60, runt 1970. Sådär va? Ja det måste det. Ja, någonstans 70 måste det ju vara alltså. Och det skulle inte vara The på rockbanden va? Ja det försvann ju till viss del. Det gjorde det ju. Ja jo. Ja man hette Jefferson Airplane. Inte The Jefferson Airplane. Men du, det var faktiskt så att Bernie Boys fick göra en EP till 1959 i maj. Och då så fortsätter de genom att göra en Cliff Richard cover. Ja, den rockar väl inte riktigt likadant som Cliff Richard. Men det är liksom någon sorts svensk hamburgrock. Eller vad säger vi om det här? Det låter ju ungefär som en didgeridoo där. Och så ligger det bara mal. Ja, men det var en riktig elgitarr förstår du. Det heter elektrisk gitarr. Jo, jo, jag känner till att det brukade skinnas sådana, ja. Det här var alltså Bernie Boys. De höll på ett tag, men de började samarbeta sen och kompade Håkan Sterner som då var känd som rockflugan och sen blev känd som twistflugan. Och sen så slog sig Ulf Neidemar och basisten Jan Peter Holmström ihop med Håkan Sterner och Bosse Kviding från Kilos Skiffle Group. Och så startade de ett hotinanniband eller någon sorts vis popkvartett som sjöng på svenska som heter Gullebo-pojkarna som gjorde lite skivor. Jag tror ju faktiskt att Carlo Lind från Sunspots var med ett tag. James Hollingworth också. Och din favobasist Stefan Höglund var med ett tag också. Ja men han var riktigt bra basist. Vilket sug han hade i liret. Ja, men jag hörde Mikael Rammel på Skansen. Det måste ha varit upp på pop eller något sånt. De reagerade just på det. Jäklar vilket baslir. Ja? Jag hade ju basambitioner då också. Men då var de hot in any gäng. Så jag vet inte om man spelar ståbas. För det gjorde ju Jan Peter Holmström spelade ståbas i det här gänget. Så det kanske han gjorde då. Och sen måste vi ju nämna också då att Bernie Boys trummis Tord Jonsby fortsatte i Violence, Spaceman och Moonlighters. Aha. Och sen då i alla fall så var Uffe Neidemar med ett kort tag i Highballs. Sen så övertog han Håkan Sterners jobb som liksom samordnare på barnavårdsnämndens fritidsnämnd eller avdelning. Där de liksom hade hand om bokningarna till alla ungdomsgårdarna i Stockholm. Och de var många. Ja, och då blev man ju en riktig maktfaktor i Sverige. Och det var stora artiklar i tidningarna om Ulf Neidemar, tjänsteman i pop. <laughs> Men under tiden så hade han även jobbat på tv som filmklippare och även programledare i några tv-program. Och när de startade P3 1962 så stod det där att för ungdomarna så ska Agneta Bollmulf Neidemar läsa varje vecka ur sina dagböcker. <laughs> det var en av grejerna de skulle locka lyssnare till nya P3 med. Jaha, det är kanske något vi kan ta upp. Och sen så skrev ju för Neidemar lite låtar också. Bland annat två B-sidor åt Rowing Gamblers 1968 Get Inside och Be Free. Sen 69 så tyckte Anders Henkan Henriksson att vi ska nog låta han bli artist nu. Han har ju skrivit helt gäng bra låtar och tillsammans med engelsmannen Richard Reese Edwards så hade ju Henkan det här bolaget Impact som var ett produktionsbolag och de lyckas ju få 
Philips i Holland och stå för massa kosing så de kunde åka till England och göra inspelningar. Och det gjorde även Ulf Neidemar. Ja, ja, de har jag inte hört. Nej, det är inte så många som vet för att Tages var ju över och spela in den här skivan som kom ut som blond sen. Men den var ju fördröjd i ett halvår. Och även Ulf Neidemars LP blev fördröjd. Det blev tio månader innan den kom ut. Den var inspelad i maj 1969. Men någon gång i oktober-november så kom det i alla fall en singel. Och den gavs ut under det tjusiga artistnamnet Uffe. Den heter Just One and One. I'm giving to you all the flowers in the field of love I'm following through with everything on the wings of a dove For you to catch and put in your golden cage at noon So don't you leave the little red room where I met you We'll have some fun, just one and one We'll have some fun, just one and one I'm sending for you all the leaves from the trees in my garden Ja, men det här låter ju som det är big budget. Stor orkester och en vibraslapp där eller något liknande hör jag i bakgrunden. Den där... Ja, exakt! Varför det dröjde så himla länge innan skivan kom ut? För att LPN kom inte ut förrän i mars 1970. Och då var den här låten ommixad. Det var en annan mix på den. Jag tycker det här lät som en ganska bra produktion faktiskt. Ja, men det är samma inspelning. Vi har ju dratt en gräns här från 1969 och sparar då LPN. Vi har ett på G här, ett program till om popmusik från 1970. Då får vi väl höra hur det låter där. Men det som var intressant med den här singen också, det var ju att den finns ju liksom i två olika varianter med samma nummer. Samma skivnummer, olika baksida på singen. Ser man på en raritet. Ja, konstigt är det i alla fall. Och nu är det ingen som längre minns varför de bytte. Möjligen är det så att den första B-sidan Hör drogs in därför att det saknas en del av de pålägg som är på LP-versionen. Och sen bytte de ju omslagsbild också. En lite lustig grej är ju dessutom att den nya låten också hade tre bokstäver i titeln. Den heter Day. Here comes the day I'm longing for What should I do but ask for more Here comes the day I'm waiting for Why should I wait forevermore A day away What a way for a day away What a way for a day Come with me, I'll be the same Leave the day, don't like the rain What do you say to come and play? Oh, what a day Here comes the day I'm longing for What should I do but ask for more? Here comes the day I'm waiting for Why should I wait forevermore? A day away Ja, det låter poppigt och fint. Och den här låten hade Uffe skrivit ihop med Henkan och Adrian Moore, engelsmannen som hade flyttat till Sverige och som också står som producent. Henkan står som arrangör. Han gjorde mycket, mm, just det. Men han försvann från Sverige sen. Nej, han började jobba på tv-sporten. Så han är kvar? Jo, jo men. Men du har ju tittat alldeles för få gånger på sportspegeln. För annars hade du hört hundratals gånger redigerat av Adrian Moore. <laughs> Ja, jag tittar väl inte så ofta på sportsvägen på er känna då. Vi återkommer väl i något kommande avsnitt ganska snart tror jag till och med om hur det lät på den här LPN som han gjorde. Uffe! Annars var det väl så att hans mest kända låt det är väl den här Häng med på party. Ja, oh, det är ju en superhit. Ja, 
Slit dig och kom loss. Ja. Men du, vi ska återvända till Sollentuna. Till en kille som heter Terje. Som också var med i slutet på Highballs. Terje? Det låter ungefär som en Wizards-medlem. Ja, det fanns ju faktiskt en Terje i Wizards. Men den här Terje var från Edsberg han också. Och hette Kambrand i efternamn. Och han hade dykt upp i ett band som hette Shivers. Aha, det var de som gjorde No No No, va? Exakt! De gjorde sig ju ett namn för första gången när de var med i tävlingen Sveriges Rolling Stones. Som han av Merryman. Just det. Och det var många kända band som liksom dök upp där för första gången. Friends, Girls Boys, Moonjacks och så då Shivers. Och sen ett band som sprack direkt efteråt som inte gjorde någon väsen av sig sen. Det var Shabbies från Karlskoga. Men när vi var i Värmland... Då spelar vi Shabbis. Ingen kommer undan Popnerds-podden. Det vet ju alla. Alla sitter och vibrerar av hasa. Och vi ska gräva fram runt hela riket. Så är det. Sen var det lite tyst om Shivers efter de hade varit med i den här tävlingen. Men ett år senare, då är vi framme vid 1966. Då vann de Nalens poppanstävling. Det är inte så tokigt det heller. Och eh, nu har jag hittat. En outgiven inspelning från 1966 med Shivers och de testar lite small faces. Of pleasure. Ja just det, det är Blue Section va? Ja. Från Finland. De har vi också spelat i Popnurs-podden när vi var i Finland och hälsade på. För jag visste inte om vi spelade just den låten, det minns jag inte. Nej men det är ett bra band. Men det är Shivers också och de lyckades faktiskt även nå finalen i Sveriges Radios poppanstävling det här året. Men det var två andra band som kom före och det var inte vilka som helst utan det var Slam Creepers med Björn Schiffs. Och Maniacs. Med Tommy Körberg, ja precis. Och då sen då Shivers då med Terje Kambran kom trea. De andra i Shivers, det var Sverker Blomberg på gitarr, Lars Silén på orgel, Jan Summanen på bas och Börje Söderlund på trömmor. Och jag har luskat fram en outgiven låt till. Så vi kör väl den också. Och det var en låt som Shivers hittade på Spencer Davis Groups andra LP. Fast originalet gjordes av Betty Lavette men det var inte hon som skrev den. För det gjorde Sverigebekantningen Didi Ford eller Rachel Holloway som hon hette egentligen. Och hon var här två år i rad och gjorde LP för Jeanette tillsammans med Don Gardner. Men aldrig den här låten. Let me down easy Let me down so easy When you pass me by Say hello once in a while When you pass me by Does it hurt so much to smile? But it's a rubber for last goodbye. Let me down easily. Let me down so
Ja, man kan ju mycket väl tänka sig Stevie Winwoods röst till det där. Men det är ingen låt jag känner igen. Vad heter den? Let me down easy. Aha, ja men det är en sån där som många har kört. Nu börjar de att skriva i tidningarna också om Shivers att eh, det här var ett band på gång. Och de hade ju en rejäl supporter från Sollentuna och Edsberg i Ola Håkansson som gick ut och sa att Shivers kommer bli Sveriges nästa stora band. Och det stod att vi väntar lite med skivutgivningar och sånt tills vi har tävlat färdigt i poppans tävlingen. Jag vet inte om den här ska spela nu då redan var inspelad. Kanske var den där eller också var den inspelad precis efter poppans tävlingen. För att de gjorde nämligen precis som Highballs en EP för Svenska Skivklubben. Under namnet Shivers. Japp. En låt har de med och då kör de lite Manfred Mann. Oh, she takes just like a woman And then she makes love just like a woman And then she aches just like a woman But she breaks just like a little girl mm-hmm. Nobody feels anything Tonight as I stand inside the rain Everybody knows that baby's getting close And her ghost a-calling from her curse Oh, she takes just like a woman Yes, she do now, now, now Makes love just like a woman Ja, she goes Dylan Precis, just like a woman Fast det är egentligen Manfred Mann. Det var väl den de hade hört. Ja, men så var det ju naturligtvis. Men ungefär samtidigt då, i september 1966, så kom den då äntligen Shivers första skiva. En singel som var producerad av Ola Håkansson. Jaha, han var producent också. Ja, och det blev nästan en hit. De var sjua på 30 test med den här låten. Heartbroken in two Because of you You depend on me You set me free But when I cry No, 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 no She don't love me No, 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 no She don't love me No, 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 no She don't want me No, no Men det är ju Soros och det var ju också, nu talar jag om Soros här, men det var ju en kanon LP som dessutom och nu har kommit återutgiven som vinyl. Ja, ah, vad härligt! Det var en jättebra platta, den gillade jag när den kom. Det var ju en Soros, men jag tycker att Shivers version är väl så bra som Soros version. Faktiskt, den är grym. Ja. Så pass att även Popnörspoddens husband med gitarristen från Highballs provar på den här 2011. Och så här lät vi då. Heartbroken. 
När man hör de här gamla Carl Engvall-inspelningarna så undrar jag alltid vilken sättning är det den här gången? Den här gången var det du och jag, Johnny Lundin, Per Brun och Lennart Vitoslav. Jaha, ja, 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 det var en fin sättning det också. Det var det. Om vi återvänder då till Chivers så var det väl så att eh, det hände inte så himla mycket mer efter den här No, No, No då. Som då hade den här låten du nämnde förut, I Don't Mind, på andra sidan faktiskt. Ja, jag såg det av omslaget här. Jag vet inte riktigt vad som hände, om det var lumpen eller någonting som kom in i bilderna igen. Men de var på väg att lägga ner och Terje Kambrand gick över till Highballs. Organisten slutade, sen var de bara tre pers kvar. När det var dags för deras sista skivinspelning som kom ut i alla fall. Men då kanske det var inne med trios. Det var ju inne med trios. Nu är vi framme på våren 1967 när Jimi Hendrix kom till Stockholm. Och resten av Sverige också för den delen. Men det är inte så att det är det stuket på Shivers sista låt. Det var faktiskt en låt de hade med på LPN. Singotoppen. Mm-hmm. Och det var eh, Sverker Blomberg, gitarristen, som hade skrivit låten. Och det är också han som sjunger Baby, it's too late. snällare än Hendrix och Cream och de där ja. triobanden, ja. Sen så, så blir det inte så mycket med Kivers, men Terje Kambran, han börjar jobba som expedit på gul och blå när de startar. Aha, ja, där köpte man sina jeans. Och sen så kom han upp sig och i mitten på 70-talet då hade han startat ett eget jeansmärke som heter Dobber. Och det kom ju jag ihåg. Ja, det kom jag också ihåg. Och sen hittar jag en rolig uppgift också när jag letar lite. Vet du vad han gjorde 1990? Det är väldigt svårt att gissa. <laughs> Då tog han broms i nordiska mästerskapen i segling i Karlskrona. Okej, okay, då gick det bra för honom. Han hade ju råd med en segelbåt. Ja, absolut. Men eh, nu fick jag höra från Johnny Lundin att eh, var ett tag sedan så dog Terje Kambrand. Och det är väldigt tråkigt. 
Det blir ju så att det är många som faller ifrån highballsmedlemmarna Lelle Forell och Peter Horowitz är också avlidna sedan länge. Däremot så är Sverker Blomberg från Shivers i högsta grad aktiv fortfarande som gitarrist och sångare i bluesgänget Top Dogs. Och de är ofta kompand till amerikanska gästartister som kommer hit. Aha, ja men det är bra. Då håller man ju igång. Ja, det är så det ska vara liksom. Vi har ett band till från Sollentuna som vi ska spela. De var inte gamla när de satte igång. Alltså, de var 14. Jaha, vad kan det vara? Och det var Jens Wallin, Tommy Lindgren, Janne Landegren, Alf Söderberg och Hans Hydling. Och de hette Nightcaps. De dök upp första gången som jag såg på någonting ihop med Kivers som hette Kul i gamla stan våren 66. Strax efteråt så var de med på barnens dag i Vasaparken på tävlingen Vi som vill upp. Random. Det vet jag faktiskt inte. Det kunde ju vara vad som helst. Det var inte bara poppan där tydligen. Det kunde ju tävla mot någon söt flicka med blommor i håret eller någonting och så kanske man åkte dit ändå. Så kan det ju vara. Men senare samma år så var de med en lite mer prestigefylld tävling, nämligen Sveriges Radios poppans tävling. Men jag har hittat en inspelning från 67 som inte kom ut på skiva. Här kommer Look at Granny Run Run. Something all in daddy life Said I went to the top Got a brand new pill The daughter she saw you In top of the hill Now it changes will Howard Tate. Wow, du hade koll på det. Jag som tänkte jag skulle fråga om du visste vem som gjorde originalet. Men det var Howard Tate, det är rätt. Den är inte så lätt att ta tycker inte jag. Det är sådär när man är nörd. Du vet hur det är uppe. Men jag vet ju också att när Johnny Lundin var med i Leakings. Då gjorde de en inspelning av den här som inte kom ut då. Men som finns digitalt på Spotify nu för tiden. Jaha, gör den det? Ja, men inte på skiva vad jag vet. Ja, Okej, okay. har man samlat ihop då några Leakings-inspelningar där? Nej, de gjorde eh, bingo-LPN digitalt och sen så var det bonusspår. Men detta var alltså Nightcaps. De dök upp en gång till på Sveriges Radios poppans tävling och sen fick de skivkontrakt med Bill Records. Det var ju Arne Bill som hade det och vi har ju spelat honom också i Poppnerspodden för han hade ju gjort den här tjusiga trollebotvist. Och så hade han ju slämkriper sig att förglömma. Jajamän, Bengt Jord och lite till hade han. Men när Nightcaps i februari 68 släppte sin första singel så var det Curtis Mayfield som hade skrivit båda låtarna faktiskt. De satsade på lite impressions men det gick inte jättebra för You've Been Cheating för den kom på plats 30 på 30-test. Men här på Poppnerspodden är vi ju alltid de som kämpar för B-sidernas rätt i tillvaron. Så här kommer B-sidan för den är mycket bättre. I've been trying.
Jaha, de hade alltså lite soul-ambitioner. Ja, de började som Beatles-band. Men sen när det var dags att göra skivor, då var det ju soul som var den nya heta för de som spelar musik. Kanske inte för topppubliken. Nej, det hade ingen genomslagskraft. Det var väl bara Supremes egentligen som lyckades med det i Sverige. Ja, lite så. Det var för diggaren. Ja, och då kan det ju vara på sin plats också att berätta om när Nightcaps fick spela för en helt annan typ av diggare. Det var nämligen så att i augusti 1968 så fick de ett engagemang på restaurangen Griggs på Kungsgatan som akkompanjatörer åt ingen annan än Annifrid Lyngsta. Aha. Men kontraktet på Griggs, det stod det att Det bara skulle vara tre man i bandet. Så det blev Janne Landegren och Jens Wallin som spelade. Och så tog de in på bas faktiskt Lelle Forell från Highballs. Och det var den här trion då som kompa Annifrid i två veckor. Då gjorde de så att först så spelade de ett eget sätt i gatuplanet. Där de spelade sina sollåtar. Och sen så flyttade de på instrumenten och gick upp en trappa till festvåningen. Och sen kompar de Annifrid. Mycket märkligt, men så var det. På andra singeln sen för Nightcaps, då var det faktiskt så att då var det en låt som Janne Landegren och nyemedlemmen Sven-Erik Eslin hade skrivit. Den låten, den heter Life is Hard. Swedish Soul. Och eh, de gjorde ju faktiskt en singel till ska jag säga. Men den kom inte för 1970. Så vi får ta med det här programmet där vi ska spela Uffes LP också. Sen så dök ju Janne Landegren upp i flera dansband. Ingemar Nordströms. Just det! Tjocka släkten. Telstars och Kenneth Stags och lite olika men framförallt Ingmar Nordströms. Det gick ju sånt här dansbandsprogram på tv för länge, länge sedan. Och då kunde man höra att vissa let ju ganska tungt när de lirar. Bland annat Ingmar Nordströms. De let riktigt bra. Ja men det är det. Så det är lite hemligt. Jag vet ju, vi spelar ju Pelles orkester med Christer Sjögren på bas när de spelar Soul. Och det var ingen som kunde tro att de lät så. Men det var ju det här en Dansband funkar ju som nattklubbsband också. Mm, jo, det var ju en sån tid. Krogunderhållning och dans. Det blev inte så mycket mer med Nightcaps ändå. Utan jag tänkte vi skulle avsluta idag med den här nysången som de fick in på slutet. Sven-Erik Eslin. För han var med ett band som gjorde en singel på Polydor strax innan. De var från Spånga. Jaha, Nästgårds. De eh, hette Clan of Society. De var också med i Sveriges Radios poppans tävling. Gick till semifinal 1967. Och sen fick de göra en singel som först var tänkt som en demo visst. Men det blev en singel i alla fall. Och den kör vi nu. B-sidan. För det var en egen låt som heter You Ain't Going Nowhere.
Ja, det är trevligt med musik. Ja, det är det. Det här är ju lite rolig historia om det här bandet Clan of Society. Det var alltså Sven-Erik Eslin som spelade orgel och sjöng. Christer Nystedt, Rolf Löv, Erik Albertsson. Sen hade de även Christer Stålbrandt med. Men det är inte han från november utan en som heter likadant. Jaha, ja, det är inte något jättevanligt namn. Nej, och en sångare som heter Arnulf Geire också. De höll inte på så himla länge. De började i början på 67 och när Eslin gick över till Nightcaps då la Clan of Society ner. Den här låten, den hade då Eslin och Löv skrivit ihop med skivans producent. En engelsman som hette Mike Kelly. Mike Kelly. Och då tänkte jag, vad är det för en lirare? Men då börjar jag på hitta lite om uh, We Four. Det var uh, bildjournalen som skrev att We Four har skaffat engelsk manager Mike Kelly som jobbat som popkonferensier i sex år med Cliff Richard på Palladium och bakom kulisserna med Beatles. Hade han det? Ja, sen började jag söka lite. Så visade det sig att, jo men det fanns en som hette Mike Kelly. Han var akrobat. De hette The Volants, den här akrobatikgruppen. Och de hade varit med när Cliff Richard gjorde en sån här så kallad pantomime på Palladium i London. 64-65 i den säsongen. Så att han hade i alla fall varit akrobat i samma show som Cliff Richard. Det räckte för att bli producent och manager i Sverige i alla fall tydligen. Ja, när du säger Mike Kelly då tänker jag på trummisen i Spooky Tooth. Ja, de heter likadant. Men det var inte han. <laughs> det var inte han som var akrobat, ja. Och sen blev ju Mike Kelly konferensier på den här jättestora popmässan som var på i stadion, nyårsafton 67 ihop med nyårsfest i natt. Det var 30 band som lirade och det var tre programledare eller konferensierare där det var Håkan Sterner, Ulf Neidemar och Mike Kelly. Så det liksom hänger ihop lite det här. Och jag var där. Och du var där? Ja. Nej, vad kul! Då har du lyssnat på Mike Kelly. <laughs> ja, i sure, jag kommer ihåg det. <laughs> Ska jag säga också att Clan of Society, de hade faktiskt gått till final i Nalens poppans tävling 1967. Men det var då som Lukas vann. Det var ju sista kvällen som Nalen var öppen. Det skulle ju rivas men så blev det inte utan det var ju LP-stiftelsen, Levi Petrus-stiftelsen som tog över Nalen. Men nu är den tillbaka i musikens händer. Den är det. Och det är det som är så härligt. Man kunde läsa i tidningen också att sångaren här, Sven-Erik Eslin. Man hör ju att han har ju lite annorlunda röst än andra popsångare från den här tiden. Och det var ju att han gick ju utbilda sig till operasångare samtidigt. Så att det är ju lite operastuket. Och särskilt då på, på andra sidan på den här eh, singen som är I Who Have Nothing. Där är det väldigt mycket opera, så då spelar vi B-sidan istället. Sen så vet jag inte om det blev någon operakarriär för honom, för han dök upp som typ svensk toppsångare under namnet Rasmus. Ja, det var mer lukrativt kanske. Ja, ibland så blir det ju inte vad man tror, utan man kör på och sen så hittar man något som funkar och så går man på det. Så funkar ju musikbranschen, rätt som det så är man bara någonstans som man inte ens hade tänkt sig alls. Det var väl ungefär allt jag hade tänkt att vi skulle ha med den här gången. Har du något att tillägga här Eriksson? Ja, det finns absolut inget att tillägga efter den här rejäla genomgången av Sollentuna. Ja, det är ju så det ska vara. Det kan inte finnas en sten som inte har vänts på. Nej, vi kan väl inte säga då mer än det som vi brukar säga. Nämligen, hej hej! Hej! Du har lyssnat på Popnerdspodden, ett program med Ulf Henningsson och Åke Eriksson. För det tekniska stod Dennis Olsson.